0: 一节目，然后蔡老板
1: 来跟大家说一说我们这次要聊什么。好，我们这一次，嗯，可能是一个前段时间的一个新闻，就是触发了我们一些思考吧。大家应该都知道，嗯、就是韩国的一个明星雪莉，她的自杀事件。嗯，就这件事情本身，我们不做太多的评论或者是一些议论。因为这件事情，它最终的一些背后的一些原因，对，现在感觉非常的复杂，而且有来自各方的一些声音、一些揣度。我们觉得出于对逝者的尊重，不太对这件事情本身做太多的评价。但是，嗯，有一些说法是说，嗯，是和。这个明星本身他的心理健康问题，或者是他可能有抑郁的倾向，所以才导致他最终做出这样的一个放弃生命的一个决定。同时，嗯，这件事情发酵到国内的微博上，有之前有一个国内的明星叫热依扎，他是因为他之前是穿衣的风格比较大胆，然后遭到了一些网友的攻击，后来他在网上很大方的承认自己有抑郁症。雪莉自杀的这件事情出现之后，嗯，热依扎又重新被网友推到了风口浪尖上，大家会去评论说她重新拿自己的抑郁症这件事情来,做来炒作，对，来炒作来蹭热点
0: 。嗯嗯嗯呃就是因为现在可能大家听的感觉会有点吵，因为我们学校现在是在举办运动会，然后就整个学校都是广播的声音，所以说如果大家觉得有点嘈杂，就请大家稍微忍耐一下下。然后我们继续刚才的话题，嗯、就是蔡小凡，你说到的那个。热一扎，他是呃，就网友会批评他是用抑郁症来炒作嘛？其实我们会不难发现，就近几年很多有爆出来那种明星或是公众人物，他们自己自杀的一个事件，其实都是根据很多究其原因，网上说的都是他们的一个因为抑郁症，或者是因为本身作为公众人物的一个心理压力的问题，而导致的这样一个就是结束生命的行为。嗯、就我们今天是想主要针对这个心理健康。这个问题来谈一谈，我们要怎么看待这样一件事情？然后，因为现在其实年轻人拥有心理健康问题的是越来越多了，就包括我们身边，其实都会有很多情况、嗯，对吧？
1: 对，因为心理健康问题现在其实是一个越来越低龄化的一个现象。
0: 对，嗯、然后而且心理健康问题就是其实有涉及到很多种，但是我觉得在中国有一个现象是，呃，心理健康问题其实容易被父母。就是说长辈忽视，因为中国我觉得不像可能欧美国家，他我觉得相对于来说，他们那种心理咨询或者是学校的这些心理咨询设备和体系是更加完备的、嗯。然后在中国，我身边有很多朋友，就说有心理健康问题的那个，就是他们去跟自己的父母说自己有心理健康问题，很多时候父母是没有办法理解的，觉得说，哎，你怎么会有抑郁症？啊？抑郁症这个东西就。特别的玄学，就觉得哎呀，你就是想多一个孩子在那里乱想什么东西啊？就感觉很多中国的父母会忽视这些问题，就是我觉得这是一个蛮严重的一个现象
1: 。嗯，对你刚才说到父母对心理健康问题的忽视，我觉得，嗯嗯，确实是一个问题。就是可能对长辈或者是对你身边反而跟你比较亲近的人来说，他们反而更容易忽略你的一些心理上的一些疾病和问题。其实有一些心理上的疾病，比如说抑郁症，它其实也是生理上的一种疾病，是你得了这个病了，所以你需要治疗。但可能你身边比较亲密的人会觉得，它只是你一段时间就是心情不是很好，或者是你的一段时间的经历影响你当时的一些状态，他们并不会把它归结到一个疾病上。这种就是因为大家。对心理疾病上，一个是首先不是很了解，第二个是不是整个社会会对他有一些污名化，就是会认为有心理问题的人是一个比较可怕的事情，是一个比较严重的一件事情，就大家不会轻易的去愿意承认自己有心理上的问题，甚至会觉得哪怕是生理上的问题，都会比心理上的问题更容易被接受，你觉得呢？
0: 我觉得你讲的这两个原因都是非常重要的两个原因。第一个是，的确，大家本身对心理问题，就心理健康是很忽视的，因为我们传统上来说，我们去医院基本上什么内外科啊这样的，就大部分人，我觉得百分之八九十的人。可能是因为我们身边不多啊，嗯，现在的确话心理健康问题的人很多，但是大部分人他们其实下意识的就是假设出现了心理情绪上的波动，或者是这段时间我发现哎我特别的开心啊，过一段时间我会发现我特别的低落，然后低落到有时候无法控制自己的情绪，他们可能会觉得哎，就算就不光是父母，就算自己都会觉得这其实是一个可以就随着时间的流逝会变好的一个情况。然后就没有想过，嗯、从来没有想过我要去看心理医生。就这个，我觉得是自己和父母的两者的一个都会有一定的疏忽，而且就出现有、嗯、有有,有些人啊，就比如说有的人可能，比如说像我这种人，就是非常的一个朋友去分享自己的心情状态。要是像有些人他比较自闭、嗯，就是打双引号的自闭，他可能有些情绪会埋在安置我吗<笑>对，我就是在暗指你，你知道吗？自闭的摩羯座，就有些人他可能。呃，就是心，一些问题，他觉得自己可以开启，他不愿意去告诉朋友，然后再没想到他日积月累就会发现一个越来越严重，到最后发现自己已经不愿意跟别人交流或者怎么样，然后父你去再去跟父母说的时候，可能就已经比较晚了，然后父母会觉得哎呀没什么大不了的，你一个孩子。你能有什么心理疾病啊？你就什么事都没有经历过？但其实我觉得这是一个非常错误的认知，因为其实我们就包括九零后，我觉得九零后其实呃，化性疾病的像那种抑郁症、躁郁症之类的还是挺多的，因为本身九零后，我们相当于在我们大概初中或者高中、高中的时候吧，就开始完全步入了一个社交网络和那个互联网的一个时代，特别是近几年，就一几年之后，那个社交网络基本都是以一个爆炸形式的一个那个速。度。增增长，所以说你一旦社交网络去疯狂的增长之后、嗯，就会有很多各种各样的信息疯狂的塞到你的脑子里，有些没有独立思考的人，他就会受这些信息的影响，然后包括生活上的压力啊，还有来自父母的压力，还有同辈压力，就这个我们一直在说，就那个 peer pressure 这个事情，一直是、嗯、我觉得在困扰当代青年，所以我觉得当代的年轻人出现心理疾病是很正常的一件事情，但是的确是出现心理疾病之后，很多人会觉得，哎呀，这个人有。抑郁症，或者这个人有什么，呃，自闭症之类，就很难，就说，哎，我很难去跟他做朋友，或是怎么样。嗯。然后这就导致了他们他们的社交也变得慢慢的边缘化，然后可能问题就越来越严重。我觉得这个是心理问题，最近就很多人患心理问题的一个很重要的原因吧。就我刚才说的这些。嗯
1: ，你刚才说就是。可能有些人有一些心理上的疾病、心理上的问题，在他们自己却不自知，他们会陷入一种自我封闭或者是自我麻痹的一种状态。嗯，就是就着你的这个点继续说，我感觉有的时候、嗯，当你一旦感觉到你一段时间的状态不是很好的时候，一定要及时的寻求一种自我疏导也好，因为我们可以把心理疾病其实类比为生理上的疾病。比如说，当你生病了，嗯，如果是一个比较轻微的感冒，或者是可以就是通过自愈的方式，你多休息，对吧？多喝热水，多睡觉，你可以自愈，或者是你就要接受治疗，吃药啊、手术啊之类的。所以我觉得有的时候是可以通过自愈的方式去康复的。我只是心理上的问题，但有的时候是必须要去寻求帮助、寻求治疗的，因为我感觉。有的时候，当情绪不太对劲的时候，如果我自己依然是选择一,一种很自闭式的或者很封闭式的状态，完完全全让自己就是去钻那个牛角尖，我会觉得自己其实是会把自己越来越往一个很狭小的空间里面去塞，就是会反而是变相的各对各方都是改。都是感觉在给自己加压，那样只会让自己更加的难受。但是同时也有一个问题，就是说，如果我选择向别人倾诉的话，就是我身边的一些朋友，可能他们自己碰到了一些心理上的问题，或者是哪怕只是一些生活中的问题困扰他们，他们选择向我倾诉，然后从而延伸到他们的一些心理问题，我也会在反思说，说我自己作为一个倾听者，我能做什么，或者是我是不是一个。好的倾听者，因为这样的反思，所以、嗯、所以又会让我在想，我这样的问题，我需不需要去倾诉给别人、嗯，或者是我会选择谁去倾诉
0: ？呃，我觉得你刚才讲的这个就很必要，就是我们先从倾听者的这个角度来说，就是我觉得如果出现了心理问题，或者是你自己的一些情绪，你倾诉给你的朋友，嗯，但是。我觉得这是肯定是首要之选嘛，因为大家首先有问题想到的肯定是自己最亲密的人。但其实如果你一旦发现这种心理问题严重的时候，嗯、就是其实朋友和父母很多时候，如果他没有经历过你同样经历的事情，他们是很难完全站在你的角度上思考的。
1: 嗯，我觉得没有人能完完全全的做到去共情，或者是去站在你的角度去思考问题。更多的人可能扮演的仅仅是一个倾听者，哪怕是做一个很耐心的倾听者，都是一件不容易的
0: 事情。嗯，对。然后作为倾听者、嗯，我觉得大家需要做的就是，我觉得其实很多或有心理问题的人，他其实不是说想要你给出多少解决方案，因为其实讲的再多的人去帮你，就不如你自己去慢慢的就是说进行一个开解。但是别人的帮助是肯定的。就是我觉得最重要的就是你能够很耐心的听完。就是如果有些时候表现出非常不耐烦或者怎么样，有些人可能会觉得这个你我的我跟我关系这么好的朋友或者是我的父母，为什么就是这么的不在意我的这些问题？为什么没有人理解我？我觉得就是如果当你把心里有心理问题的人下意识的把自己的问题倾诉给那些倾听者的时候，我倾听者的反应对他们的呃状况来说是非常非常就是有影响力的，因为。有心理问题的人，其实经常性是会比较敏感的。嗯，然后如果是倾听者，如果不能做到一个，呃，就我觉得不需要给出一些具体的一些回答嘛，就是你只要能做到倾听，然后并且表现出，呃，我愿意帮助你，然后给你一些就建设上的建议，建议，比如说啊，你可以去看医生啊，或者怎么怎么样，我觉得其实、嗯、就够了。倾听者其实不需要有。太多的心理负担，就是耐心，然后给一些简
1: 单的关心就就行了。你刚才讲的第二个问题是什么来着？嗯、倾听者
0: 之后啊，我刚刚说的第二个问题、啊，<笑>我记不清了，我我瞬间忘了，我瞬间忘
1: 了<笑>。不是，就是我可以就着你刚才说的这个点再说一说，就我作为一个倾听者的困惑，就是嗯<咳>，如果我当我身边的朋友或者是家人，就是向我倾诉他们一些心理上的问题的时候。我作为一个倾听者，我觉得我可能就是有的时候会陷入一种两难的一种境地，就是如果我太站在，嗯，这个倾诉对象的角度去思考他的问题，去站在他的这个方向去顺着他的话去说，我很容易被他带入他的那个思维模式中，就是我说什么在他看来都是，嗯。就是都是没有站在他的立场上，就站在他的立场上，就一定会陷入他的那个困境，产生他那样的问题。然后，但是如果我完完全全站在我的角度，我会说，嗯、呃，那好像你就没有必要怎么样怎么样。我这样的话一出口，我又会觉得，嗯，好像不是特别合适，就仿佛我没有，嗯，为他去着想。所以我觉得有的时候做倾听者其实也是一件很难的事情
0: 。就对，是真的，真的非常难。嗯就是因为不可能有人是完全能理解任何一个人的嘛，就算是再好的父母、再好的朋友，就算是亲密关系这种，我觉得也是这个样子。我们继续来说一说，就是你身边，你是不是有一些案例，就是有得过心理健康疾病的一些人的一些案例？嗯，就
1: 是、就是、那
0: 种他们不会顾及这些东西，就很乐于去说出来这些，就很大方的说出来这些，也不怕别人的想法的这样一些人。
1: 就是考虑到隐私类的问题，我就不会在这方面说的，说对，说的太具体、嗯。但是我感触有两点，第一点就是我发现现在我的同龄人如果有。类似的一些心理上的问题，他们会越来越大方，越来越坦诚，就是会，哪怕是在一些多个朋友在的这种场合，或者是只是比较私密的，只有我和他的这样的场合，他们可能就是会愿意去说出自己的这些问题。以及他们是这个心理的这个过程是怎么样的？从一开始是怎么样认知到自己有了心理问题？接下来怎么去有一个可能有一个纠结的过程？然后怎么去寻求的帮助？然后这个最后这个问题是就是现在是否还困扰着他们？或者他们通过这个问题现在又获取了一些什么新的一些思考的一些角度？但是。大部分的情况，我觉得，当这些人愿意去以一种很坦诚的方式去诉说的时候，他们大部分都已经处于，已经经历过了一段非常黑暗的时期了之后了，而不是在问题的前期或中期，好像就已经就说，嗯，我我连。最糟糕的经历我都经历过了，我还有什么不能再诉说的呢、嗯？所以从这个角度来说，我是感觉比较心疼的，就是，嗯嗯，
0: 对，是的，嗯、就其实能完全坦诚的说出来这些事的人，基本上经历了其实。就是经历一段很难熬的时期，因为我觉得大部分的人其实是很难把自己，如果是真的知道自己得了一些心理健康的问题的话，是很难把这些东西完完全全的告诉别人的，因为会很担心，因为这样的人更敏感，他会更担心对方对他的看法，我觉得是这种情况。嗯、呃，然后就是。
1: 呃，我们可以聊一下，就是你第一次，就是就是因为我感觉，就像你之前说的嘛，就是心理健康这个这个话题，这个概念，就是在我们在国内的时候读书的时候，这个概念没有那么普及，或没有那么正式的在学校里被提及过，或者是给介绍过。就所以说，你第一次有这个意识，就是有心理健康，有心理疾病。这样的一个概念的时候，是在一个怎样的情况下？是你自己主动了解到的呢，还是通过身边的人你知道的呢？
0: 我感觉我，我我第一次了解到心理健康问题的时候，应该其实很早，小学的时候。有、那、的、个、时候某一天看《鲁豫有约》吧，就是有一期专门讲自闭症的孩子。嗯，那个时候我就啊了解到有自闭症这种东西，但其实对他的认知还不是很明确。然后再有一些了解，就是初中的时候，因为初中其实大部分的我们这些十几岁小孩就可能会处于一个叛逆期吧，然后就会像这种抑郁症这种，呃。心理健康问题啊，还有一些什么乱七八糟，大家的一些呃什么关系啊之类的这种东西，就会特别特别多，就有爆炸爆炸式的一个趋势在增长。然后包括那个时候看《绯闻女孩》，然后嗯就是里面一个主角就 b l a c k Lively 演的那个 Serena， 她的弟弟是应该是说有抑郁症还是有心理问题，好像不是抑郁症，我记不清了，好像是因为她。呃，我们这具体的我记不得了，然后我就越来越了解到，原来啊，就是心理问题这个东西就是变得这么的严重，就很多人，包括我看电视剧里面，很多人他是要去送到一个就是精神疗养院去一直休养的，就把他关在一个封闭的环境里，然后每天过着非常健康的生活，这就是我当时第一次了解到有心理健康问题的，就是这样一个原因吧。大概这种情况，然后到后面就是，其实身边也有人，就是有人说是去看心理医生啊，或者怎么样，因为感觉青春期的孩子的确容易出现这种问题。然后到了高中，因为我跟崔小凡是一个高中的，就是一中，我记得是有专门的心理辅导。嗯我不知道你记不记得了
1: 啊？你这么说，我有点印象，嗯，对吧？对吧？对，对一中是有
0: 专门的心理辅导、嗯，就是，而且我们感觉我们当时每学校定期，就特别是到高三的时候，就是会定期开那种心理辅导，就说你有问题可以去心理辅导办公室啊，找老师聊一聊，就缓解缓解自己的压力这种。重要的，就到高中的时候，我感觉其实国内这个意识已经是开始有了，就特别是一些高中，因为本身一中算是一个很综合的一个高中，对，我们学校
1: 很综合。嗯、对你这么说，我我能回忆起来，我们学校其实就是我们的高中，其实还是有这种心理辅导室的。但如果你不说的话的，我就一点印象都没有了。嗯，我记
0: 得很清楚，我们当时那个心理辅导室好像还是全部都是蓝色的、嗯，对，还是怎么回事？就是做的很
1: 啊，就是他的。就是墙纸就是那种有大海啊、海鸥啊，对
0: 对
1: 对,对、嗯，对对对，就是
0: 为了让那个心理疾病的患者能够，就是说能够感到放松吧。但是，嗯，本身当时其实我觉得主要基本上去心理辅导室聊天的，基本上都是一些高三的一些同学。我身边也有，当时我们读高三的时候，我也有同学会经常去那个心理辅导的心理辅导咨询室，但他们去心理辅导咨询室不能算是说完成的心理疾病嘛，就是因为压力太大。所以说，从这一点就可以看出来，很多现在跟我们差不多大的人，就可能九零后吧的心理，一些心理疾病的根源，基本上都是因为压力大、竞争力大。因为本身现在时代发展太快了，就是我觉得时代发展快必然会带来一些，就是说我本身思维或者是各种问题上，我跟不上，我赶不上。包括所有人都可能超过了我，但是我没有办法追上这个潮流，然后造成的这种这种压力而、啊、带来的一些心理问题。到了大学也是有很多心理咨询
1: 师啊。你嗯，我觉得你刚刚说的压力可能只是会带来心理问题中的一种，就是我不知道具具体会是什么，但可能就是跟焦虑啊或者是焦虑有关，对焦虑相关的一些吧。嗯，有焦虑症这个这个就是这个类别嘛？这个我不是很清楚。
0: 有有焦有躁郁症， oh. 然后抑郁症，其实心理类别还就是心理咨询的问题还是就是心理问题还是蛮多的，特别是当代青年人，我感觉什么各种类型的问题都有吧。然后我再想一想，就是关于心理咨询，呃，其实我到大学的时候，虽然欧美国家那种心理咨询，呃，很完备，但其实中国现在做的也很好。就是我的本科在大学的时候长，长、mm. 沙就是我们学校就是。有。每周我们有那个什么学生会或者是院会，他都会有那种心理部是专门做这种，呃，心理辅导的。然后每个学院都会有一个办公室专门给同学进行心理辅导。但其实真的去看心理辅导人也不多，嗯，就感觉大家可能还是会有时候会质疑一些这些咨询的一些专业程度吧。嗯，我是这么感觉的，就是有些时候他只是给你一个很层面上的建议，我觉得这是弊端啊，就很。片面上的建议、嗯，就是如果你真的出现心理问题，我的建议还是大家就尽量还是去看心理医生，专业的医生，就也不要担心会出心去医院特别的害怕或者是什么的。我觉得真正能帮助你的肯定是一些专业的医生嘛，对吧
1: ？嗯，感觉就是说好像国内的心理咨询起步相对较晚，体系、嗯。也不是那么完善，可能要真正找到一个，嗯，能够长期这样子为你做咨询或者为你做治疗的这样的一个医生，也不是一件很容易的事情，尤其是在一些，比如说三四线的一些城市，可能就更难一些。
0: 嗯，对，只有北京、上海这种，其实私人的心理医生会特别特别的多，因为本身大城市它也是出现心理问题非常集中的一个区域嘛。就是，是呃，我想到了一个公众号，那个公众号名字叫 Know Yourself， 然后这个公众号它本身就是会发布一些。呃，关于心理问题啊和年轻人的一些心理状态的一些文章，然后他，我觉得这个公众号有一点非常人性化，它设置了一个栏目名字就叫做心理咨询。你点进去之后是一个小程序，嗯、就是你可以去预约进行一些咨询。然后我看了一下啊，就是我简单给大家科普一下，嗯、这个心理问题的领域在它里面有分成，情绪是一个领域，然后性与性别、家庭与亲密关系、个人成长、人际与行为，还有分成了大概这一二三四五个类别的。心理问题，其实我觉得很像家庭和亲密关系，也经常会出现一些心理问题。就他有一个咨询的呃类别是叫原生家庭，也就是我们两个之前聊过的狮子座母亲的那个。就很多孩子对，就是因为原生家庭也会有出现很多心理问题的。还有个人成长里面就有涉及到什么学业、职业规划啊，然后人际与行为就涉及到什么注意力。人际关系、人际沟通成瘾啊，什么睡眠、进食，然后情绪就是有自杀干预、忧郁、焦虑这样子，然后性别、嗯、性别就基本上是性别认同的一些问题。要讲到性别认同，其实我觉得很多在国内就之前吧，早年间他会很多人会把同性恋或者是这种性别认同的问题当成是一个心理疾病。就我觉得现在的认知会稍微清晰一些，就是其实这是个很正常的事情。嗯就不是说一个非常严重的病，你明白我的意思吧？就还是我觉得这些问题还是根据社会开发的程度，就是有一个更迭的
1: 。你刚才所说的这些类别的分类，就是是你自己先去，就是你自己先去做，给自己的心理问题做一个评估，认为你大概属于哪一类，再进入那个类别里去做具体的咨询，是吗？
0: 对对对,对,对,对，是这个样子。然后它就可以分地区嘛、嗯，就是分地区，但基本中国和海外都是在一些。哎，其实很多城市都有，安徽也有，他在安徽也有分布，但是北京的医生会更多一些。嗯，然后就是他还是做的蛮完备的现在。嗯，那是但就是你首先要自己判断啊、嗯，你首但你首先要自己判断，而且其实有很多公众号，就是他会专门针对某一个呃心理上的问题，他会去。就专门会有一个社群去帮助你开导，就是大家其实可以试图在如果有心理问题的朋友，比如说你觉得是性别认同的问题，你可以直接在微信里面搜什么性别认同，它可能会出现很多公众号是专门做这个的。如果你是类似于饮食或者是忧抑郁症的问题，也是可以去专门进行搜的
1: 。嗯，很
0: 多这种样子的东西啊
1: 。我觉得你刚刚说的这一点可以当做一个例子来证明，就是互联网的这种。消息的这种变通性、这种传播性，是其实也是有很大的益处的。就是通过互联网上的这些程序啊、这些公众号啊，去及时的，就最起码有一个途径可以去寻，就是你从可以通过怎样的步骤去寻求帮助，而不是说就是完完全全封闭在你所在的地方。就比如说你在一个比较小的城市，然后周边也没有什么类似于这种心理咨询师的这种医院。你就完完全全就是嗯，不能搜集到和它相关的信息，嗯、但是这个就是互联网的一个很便利的地方，对不对？就
0: 是、对对嗯，对我觉得这就是互联网的那个两面性嘛。嗯、第一面，它可能是一个，比如说网络暴力那种问题，就会造成很多公众人物他的一个心理健康。然后另外一个就是网络，它其实它不是一把双刃剑，它的优处就好处，好处就是呃你。就如果你在刚才你讲的，如果你在一些三四线小城市啊，你如果是想要心理咨询问题，如果当时你没有面对面可以去交流的医生，你在网上也可以预约那种视频或者是语音交流。我觉得这就是网络给你提，就可能会带来压力和带来暴力的同时，会有的一些便捷性吧。嗯、其实这个要你要就恰到好处的利用的话，其实对心理健康问题的帮助还是挺大的。说实话。嗯。
1: 但就是，就像我们就是在这期节目最开始说的，就是很多网友会呃拿一些心理疾病上的一些点去攻击一些公众人物，嗯、呃，我觉得如果就是可以定义一些新型的心理疾病。可能我能想出来的一个就是一个类别，可能网络躁郁症或者是网络攻击症之类的。就是有有些人可能在日常生活中，他们是比较克制自己的言行举止，但是一旦到了网络上，就化身为键盘侠、嗯，就把网络当做一种发泄的出口，就是会可就可以更加肆意的去攻击别人。我所以我觉得。这可是就你觉得是不是也算是一种新型的一种心理我觉得我觉得
0: 完全算，就是而且我觉得你讲的这种以网络为导向的、嗯，就是以网络为原因的这个类似的心理疾病，就我觉得是双向的嘛。一方面是可能本身呢是被攻击的人，他可能会有一种心情问题；然后攻击的人，其实有一些人就是有一些很过分的人，我觉得其实他的内心就是也是有这样的一个。不健康的打朱晓豪一个不健康的问题所在的，嗯、就是因为我再举一下雪梨的一个例子，雪梨之前在接受采生前在接受采访的时候，嗯，她说有一个之前有一个大学生嘛，就是就一直在攻击他，一直在骂他，就骂的非常的过分，然后雪梨就非常、嗯、就已经想起诉他了，就跟他说说你不要再这样说我了，我就已经要找律师起诉你了，然后那大学生就跟他说说我是因为压力太大了，所以说我必须要在网络上骂人。然后雪梨就，然后又跟他说，又跟雪梨说，说我是一个很好的学校的学生，就是你要是这样子的话，我的什么职业生涯，我就我的学业，我的未来就毁了。然后雪梨就是觉得，他就觉得，哎，其实不该这样，就不要不应该起诉他或者怎么样，要不然我可能会毁了一个人的未来。然后他就没有去把，就没就继续像就像这件事置之不理了。所以从这件事我可以看出来，那些就进行网络暴力的人，有一部分人他。是处于一个道德绑架的状态，他可能在生活中有一些自己的问题，或者是有一些压力，他一定要在网上抒发出来，但是这样你就会造成对公众人物或对别人的一个心理健康问题的一个施压，就我觉得这是这整个循环是一个非常不健康的行为，就包括雪梨说的那个女大学生，就凭什么公众人物要去尊重你的这个行为呢？对吧？你说这个是到底是谁对谁错呢？就其实我觉得网络暴力就。这样想的话，它是一个非常可怕的一件事情，因为它是很多心理疾病的一个根源，公众人物心
1: 理疾病的一个根源啊，我是这么认为的。嗯，那你觉得，当你自己就是暴露在这种比较多的一些网络的一些社交，或者是网上的一些信息获取中，你有没有感受到一些网络带给你心理上的一些，嗯，比较偏负面，的，或者是比较偏正面的一些东西？
0: 就是我，其实我们先讲负面啊，就是早年间的时候，嗯、就是其实大家还不不是很懂事的时候，就刚从高中、高三那个环境脱离出来的时候，刚上大学，就会我会刚开始刷微博啊，干什么的，然后就会发现微博上有特别多形形色色的人，有很多人他会把自己非常光鲜亮丽、非常优秀的一面呈现出来，嗯，然后那个时候我觉得一个非常负面的影响是，当时其实我本身还不是一个特别自信的人，然后我对自己的认知也是有偏差的，就是我看到那些。人他们在生呃网上分就分享自己的一个很美好的生活，我就会觉得呃你们就觉得他们好厉害，特别优秀，感觉自己就是没一无所用的那种感觉，这是对我一个非常负面的影响、嗯，就是我无法判断当时社交网络呃的虚伪和真实问题，嗯，这其实当时对我的心理上也造成了很大的压力，就加强了我的不自信，真的就、嗯就是这个情况，我觉得还是一个蛮。就细思极恐的一点吧，就是一个你可能是从未谋面的人，他的一个生活真的会对很多人造成影响，这是非常消极的一面。但是积极的一面，我觉得是，就在我自己成长之后，我就慢慢发现，其实社交网络大部分东西都是虚伪的，因为可能没有人会把自己过得不好的一面呈现给公众看。因为我觉得社交网络大家现在使用的一个心态，基本上都是希望能够得到点赞和得到评论，得到认可。就我呢，之前我的一个教授，我那个德国的教授，他就问我，他说为什么你们，呃要把自己的生活天天发朋友圈，什么都要发出来？当时我的一个朋友就跟他说，说我是为了记录生活。然后我的教授就说，那你为了记录生活，不还是说想要得到别人的一些评价吗？嗯，你如果真的想要记录生活，你可以放在手机，你可以不发出来。我觉得他这点其实说的非常对。我觉得社交网络使用率这么高的一个原因，真的有一部分原因是因为大家要寻找一个个人认知。他需要一个个人认同感，就需要一个身份认同感。就说我是这一类人，我发这样的东西，大家认同我，就这个也是一个喜忧参半的一个现状吧。嗯、但是当你完全养成一个独立思考能力，就是说，在我慢慢成长之后，我会去用社交网络去当成一个资源。你也看，我就会觉得那些很优秀的人，或者是我因为我本身学艺术的嘛，我在微博上关注很多艺术家、设计师，我会从他们非常优秀，但不会给我造成一个觉得自己一无所用的一个状态。我会从他们的优秀中学习一些我能够学的东西。就是我觉得这个是社交网络带给我的负面和正面影响吧。就是这样，也是就你我是一个自我开启的过程，就是把我之前的那些心理压力慢慢转变成一个积极的心理动力。我觉得最重要的就是你保持独立思考能力，就不要受这些。乱七八糟的话影响我,我，就我我是反正是我虽然很喜欢社交网络，就各大平台我都有，但是我真的不会去评论，我总几乎从来不评论，我评论的可能也就几次，然后看到那些微博下面一个博主发一些言论，下面人其实在几乎都要骂起来了，我就觉得无法理解，你有那个闲的时间，你其实不如去专注你自己的生活，把你生活上的一些问题去解决，这样你就不需要通过社交网络来当成一个发泄口。就是这样会对双方造成心理压力的啊，我是这么认为的
1: 。你说你之前没有办法去判断社交网络上的一些真和假，你现在可能依然是无法判断，但只是你自己的心理这个状态产生了转变。就是你是什么样的，你就会看见什么样，你就会选择性的去获取什么样的信息。所以是你自己先产生了变化，然后再决定了你从社交网络上去获取什么。可能是自我的转变是第一步吧。
0: 对，我的确肯定是自我转变第一步嘛，因为你不管做什么事情，其实你如果说心理上问题，你去看医生，医生能够帮你的是一部分，但是其实最重要的还是靠你自己，就是慢慢的你自己让自己认识到我，我我想要变得健康，我想要变好，那你其实就可以越来越，就是说心理问题就会越来越缓解，因为本身自己始终是最重要的嘛，嗯、就没有人，因为就像你刚才说的，没有人能够完全达到一个共情的状态，嗯。对吧？然后我，那你就是你，如果出现了一些心理问题，就不是严格意义上的问题。就你如果出现心理压抑，你平常是怎么开导，或就有没有什么好的方法或者是经历之类的
1: ？嗯，我觉得出现心理问题的时候，我首先思考的第一步就是肯定是自我疏导，就是自我消化，而不是第一反应就是去寻求帮助。因为我觉得任何一种形式的倾诉也好，或者是交流也好。<笑>尤其是如果这件事完全是我自我的一个问题，我总是会觉得是对别人的一种打扰。嗯，虽然我知道有的时候也并不是，但是可能我的第一反应还是会首先会自我疏导。然后，嗯，如果考虑到自我疏导的话，我感觉那就需要做一件你自己真正感兴趣、自己真正爱好的事情。但是这件事情究竟是什么，或者说什么才是真正的爱好？我现在对这个定义又有了一个新的反思。我发现，其实可能以前我认为的一些可以算作是爱好类的，能作为一种自我疏导的途径，其实是一种伪爱好。就是伪爱好是什么？比如说，我举个例子，你在你确定一件事情是不是你自己真正的爱好之前，你可以问自己几个问题。嗯，就比如说，我说我现在很喜欢健身，我基本上每天都会去健身房。我说健身就是我的爱好，但是如果这个时候，嗯，有一个人就是可能就是出现了，然后告诉我说，我现在给你一个药丸，你把这个药丸吞下去，然后你接下来就是一直到你去世，就是你都不用去健身房，但是你依然可以保持你现在的，就依然可以保持一个理想的状态的身材和你的健康状态，我还会不会去健身呢？就是当我在反问我这个问题的时候，我就会在想，那健身是不是我的爱好？然后还有一个就是可能比较类似的问题，就比如说我现在说这个学期上了一节跟历史相关的课，我如果现在说现在读这些历史书是我的爱好，然后可能我在这个短期内我只是想把它给就是丰富我的知识面，让我能够在这门课上有比较好的表现。但如果这时候又有一个，比如说一个世外高人出现了，他跟我说，你说读历史书是你的爱好，那你可以在接下来的五年、十年，就是都持续性的去读嘛？就是我们不不是说去否认任何变化的因素在里面，但是说如果你就比如说你接下来的生命你就只剩五年了，你还会不会继续去读这个历史书呢？所以，哦、当当一些就就是这种带一些呃自我反思式的一些问题出现的时候，我们就要去想一些爱好到底是不是真正的爱好。再举一个例子啊，就比如说、嗯、我说我喜欢旅行，嗯、呃，我喜欢去不同的国家、嗯，然后接触新的人和事，但是如果这个时候。给了我一个限制，就是我接下来去任何地方旅行，我都不可以和别人在社交网络上分享我的旅行见闻，或者是我拍的照片
0: 。爱不
1: 爱对我还爱不爱旅行？所以这当这几个问题出现的时候，我觉得是一个比较好的去自我反思。你现在所做的事情，用来进行心理疏导的。究竟是你自己真正爱好的，你认为可以解压的东西，还是其实也是包裹着一层壳，反而是给你一种施加更多的心理负担的事情呢？我觉得要找到一个纯粹的爱好很难，但是至少要有一个纯粹的爱好
0: ，这是我的想法。嗯。就是因为你相当于有一个纯粹的爱好，就是你讲到这一点，我突然想到，就是我前段时间其实去纽约真的玩了十几天的原因，就是有一部分是因为本身我在工作上压力和学业上压力，我感到自己压力非常的大，就有时候已经出现了，嗯、我已经分不清楚我我喜欢的事情成为我的工作之后，我到底还喜不喜欢它，这是我的一个问题。嗯、然后我当我的爱好，我本身的爱好就是我统称说我是喜欢艺术，但是当它完全变成我的工作之后。我就已经好像失去了爱好。就你刚才说的这种纯粹的爱好，真的是就是要培养。他们也跟我说，的朋友也跟我说，要培养一个纯粹的爱好。这种纯粹的爱好就是说，你不为了任何目的。就比如说你刚才说的，你旅游，别人问，假设你不让你发朋友圈，你还爱不爱他？嗯。就那种纯粹的爱好，就是说可以让你直接性的心理上和生理上感到非常愉悦的。比如说你去玩玩游戏，嗯。你玩游戏，对吧？你玩玩游戏，或者是你去什么打打牌啊，这样的就非常纯粹的。生理，同时生理和心理上的一些爱好，这样的爱好其实真的能帮助到你去缓解的。我觉得，就是凡是带上了一些目的性，或者是给你造成一些压力的爱好，都不算是特别纯粹的爱好。其实讲白了，如果是让我完全不把自己的旅游经历分享那那我可能也会很难受。嗯
1: ，就是我还
0: 是会想要发出来这样子
1: 。对，听到这几个问题之前，我可能对我的爱好能够罗列出。大概就是五六样这样子，但是当我问了我自己这些问题之后，我可能大概只能把它归结到一个了，或者是，甚至是我还要反思一下，我到底有没有一个真正的爱好了
0: 。对，这个就是很难的一个事情，就是我觉得让大家完全抛弃这些目的或者是，呃，别人的一些认同。的东西的话是非常去难的，那其实这也是一个，其实也不用把它当成一个有什么大不了的事情嘛，就是大家可能都有这样的，问题，就是慢慢去寻找就可以
1: 了。嗯，或者是你也你也可以不用把它真正定义为一个爱好、嗯，或者是你自己在一个寻找的过程中，渐渐的去把那些外界因素施加给你的一些、嗯。呃，让你自认为是自己喜欢的一些东西，其实你只是为了去迎合一些期望值，或者是继续去营造自己的一些形象，或者是自己需要塑造出来的一些假象也好吧。渐渐把这些东西抛掉之后，自己找到一个你觉得真正能让你在心情不好的时候，或者让你在情绪比较低落的时候做的一件事，能让你感觉到放松，让你感觉到开心，我觉得那就是一个。比较好的一件事了对对对对，真的
0: 。嗯，我也是这么认为的。嗯、但是反正我们总结一下，就是你如果出现了一些心理健康问题，就你不要认为它是一个特别可怕的事情。你你，我先首先是不要自我封闭。如果你还能保持一个独立思考能力的话，你可以先去想一想为什么。然后你再去找你的朋友，再找你的父母，就非常认真的把这些事情倾诉给他们。如果你的父母或者是朋友很多时候无法理解你，就需要涉及到你需要是进行一个自救，你可以自己去找一些心理辅导，或者找一些、嗯、去找一些医生啊。我觉得这是一个正常应该有的途径，或者是你做一些事情转移，说不定过一段时间他会缓解。对，就有这样的情况、嗯，
1: 对吧？好，还有什么别的要补充的或者想说的吗？
0: 要补充的话，我觉得，嗯、呃，我想一想啊。其实要补充的也没有什么特别多了，我觉得今天我们聊的还是蛮多的
1: 。嗯，我发现你现在特别爱说一个词，叫“早年间”。沧桑了。早年间
0: ，早年间真的老了很多，<笑>我的妈呀！现在在想以前的事情，真的就啊，早年间其实我是这个样子的，现在呢我又换了一个想法，所以我觉得人人的成长非常有意思。你的成长会带来你心理、生理上的，不仅生理上的变化，心理上的变化是非常非常大的。就隔一个阶段，我觉得二十多岁是一个可能变化非常大，你会发现。你之前的心理状态，你大一的心理状态跟你大四的心理状态完全完全不一样。我觉得人真正的第一个成长的第一步是大四毕业，就是我觉得那四年不完全不完整过完就无法到达一个真正的成长。我觉得这个非常神奇的事情。然后到研究生阶段又是另外一个状态，然后等你工作的时候又是另外一个状态。所以我觉得人的这个心理活动还是蛮神奇的，尤
1: 其对你来说体现的更多一些，因为你还是更明显一些对更积极、更在思考的一个状态。是一
0: 件好事啊对
1: 对对我，我觉得是这样，嗯,嗯好，是个好事，
0: 就大家
1: 保持对自己的反思嘛，对吧？好，那我们这期就聊
0: 到这，好，对，下次聊到这，然后我们下期十一月份再见吧，谢谢大
1: 家的收听，嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。哎。<音><音>